0: Você acompanha a partir de agora o Mulheres Debatem, uma ação especial promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral para celebrar o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. A cada sexta-feira, durante todo o mês de março, sempre às 3 horas da tarde, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, se encontrará com personalidades femininas importantes do Brasil. No primeiro encontro, do dia 5 de março, a jornalista Petria Chaves recebeu a juíza federal Adriana Cruz e a cientista política Flávia Biroli para debater o tema Igualdade ao Vivo no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Vamos ouvir. <SILÊNCIO>
1: Violência Política Parlamentar de Gênero Para a ONU Mulheres, violência política de gênero é qualquer ação, conduta ou omissão que, com base no gênero, cause dano ou sofrimento a uma ou várias mulheres. Ela anula, inibe e limita os direitos políticos da mulher. Esse tipo de violência atinge tanto as candidatas quanto as já eleitas. Casos graves, xingamentos, assédio sexual e agressões físicas configuram violência política de gênero dentro do parlamento. Esse tipo de agressão vem crescendo, prejudicando a democracia e a participação das mulheres na política. É preciso identificar e combater as práticas violentas. Não tolere a violência política. Nos ajude a construir um ambiente político melhor para as mulheres.
2: Olá senhores boa tarde eu me chamo Juliana Sesconeto sou assessora-chefe do gabinete do diretor-geral e membro fundadora da comissão TSE mulheres daremos início a seguir a ação especial Mulheres Debatem promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral em homenagem ao Dia Internacional da Mulher comemorado no dia 8 de março sendo este mês o mês da mulher o TSE promoverá, nas sextas-feiras de março, sempre às 15 horas, uma série de conferências nas quais o presidente da Corte, sua excelência o ministro Luiz Roberto Barroso, se encontrará com personalidades femininas de destaque no Brasil, para debater temas ligados à igualdade, violência, liderança e gênero. Nesta série de diálogos, organizada pela Comissão Gestora de Política de Gênero do TSE, nossos encontros serão realizados em formato virtual e terão transmissão pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Consignamos que qualquer interessada ou interessado pode participar do debate enviando perguntas para o e-mail comissão.gênero.tse.jus.br. Agradecemos a todas e todos que acompanham este evento pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e informamos que o chat dessa plataforma estará aberto para o envio de perguntas aos conferencistas. Tenho a honra, neste momento, de passar a palavra à sua excelência, o senhor presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, para as palavras de abertura dos debates.
3: Obrigado, Juliana. Boa tarde a todos. Eu tenho muito prazer e muita honra de estar aqui inaugurando essa série do TSE Mulheres, em que vamos debater temas diversos, hoje igualdade, violência, eh, liderança e gênero. Eu quero dizer que eu sou parceiro nessa luta, que é uma luta antiga, é uma luta secular nas sociedades patriarcais. Eu gosto de reconhecer também conquistas e avanços eh, positivos, e acho que as mulheres conseguiram percorrer um longo caminho ao longo dos anos. Fiz aqui uma listinha muito rápida para comparar situações pretéritas e situações atuais na luta por direitos civis, por direitos é, políticos, pelo seu ingresso na vida é, política, que se deu em 1932. Somente em 1932, é, no Brasil, e na década de 20, nos Estados Unidos e na Europa, as mulheres passaram a ter direitos políticos, o direito de votar embora a ideia de ser votada ainda tenha ficado reduzida a uma grande inexpressividade ao longo das, das décadas. Depois, um avanço importante, que foi o Estatuto da Mulher Casada, de 1962, em que, finalmente, as mulheres passaram a ser titulares, eu diria, de capacidade plena, porque até então, sobretudo se fossem casadas, tinham Todas as restrições para ingressar no mercado de trabalho, para assinar um contrato, as mulheres eram relativamente incapazes. Olhando para trás, parece completamente absurdo, mas nós estamos falando de uma mudança que só ocorreu em 1962. Os avanços continuaram ao longo dos anos 60 e dos anos 70. Veio a conquista da liberdade sexual derrotando preconceitos e discriminações. Me lembro quando eu era mais jovem, eu diria na minha primeira juventude, devo estar na terceira ou quarta a essa altura, havia nos concursos de prejuízo em muitos estados uma investigação social que era feita para afastar gays e mulheres desquitadas. Era uma coisa... É, pré-histórica, paleolítica, mas que ainda vigorava na mentalidade conservadora e patriarcal, já avançados nos anos 70. Mas, como disse, apesar de ser uma caminhada ladeira acima, os avanços foram se acumulando. Em 1988, com a Constituição, as mulheres conquistam igualdade plena no casamento, o homem deixa de ser o chefe da Sociedade Conjugal, aquilo é é uma parceria, não é uma tribo, e também esse foi um passo importante, um capítulo importante no avanço feminino, e, portanto, apesar de ser uma luta inacabada, eu diria que na minha vida adulta poucas transformações foram mais profundas e relevantes do que a ascensão da mulher em múltiplos espaços que incluem também o mercado de trabalho, apesar de ainda haver discriminação, sobretudo salarial, remuneratória, relativamente às mulheres, e não deve passar despercebido. Sem falar da luta contra a violência sexual, contra a violência doméstica, que essa, sobretudo, é uma luta inacabada que nós precisamos colocar na agenda e no radar. E, finalizando aqui, também cobrar dos homens, de todos nós, cuidados na linguagem e cuidados nas atitudes para não reforçarmos estereótipos e perpetuarmos a discriminação. É possível exagerar a alegria que eu tenho de ter aqui, sob a moderação da Pétria Chaves, com quem eu mesmo estive no seu programa recentemente, conversando sobre literatura, a Adriana Cruz, que é uma respeitadíssima brilhante juíza federal no Rio, que me deu o privilégio de trabalhar no meu gabinete por uma boa temporada, e a professora Flávia Biroli, da Universidade de Brasília, que é uma das estrelas da ciência política no Brasil. Tenho é muita honra, muito prazer, muita alegria de tê-las aqui. Não vou ficar na tela para não ficar a minha cara masculina atrapalhando esse evento, mas vou estar assistindo cada minuto. Muito obrigado por comparecerem. E devolvo a palavra à querida Juliana para conduzir a continuidade desse debate.
2: Em nome da comissão gestora TSE Mulheres, agradeço as palavras, as importantes palavras de sua excelência, ministro Luiz Roberto Barroso. A seguir, dando início às discussões de hoje, com o tema Igualdade, tenho a honra de passar a palavra à jornalista Petra Chaves, mediadora dos debates a, ser, a serem aqui realizados. Petra Chaves é formada em jornalista Jornalismo pela Faculdade, Casper Libero e atualmente é jornalista da Rádio CBN, âncora do programa Revista CBN e host do documentário A Verdade da Mentira pelo History Channel. A jornalista Petra Chaves tem a palavra.
4: É uma honra, eu acho que desde o momento do convite que eu recebi para estar aqui com vocês nessas próximas sexta-feiras, é a palavra que define mesmo, porque eu acho que é uma construção E uma honra estar aqui com vocês, com a juíza Adriana, com a professora Flávia. E hoje nós estamos aqui para falar sobre mulheres. Mulheres negras, brancas, baixas, altas, hétero, trans, homossexuais, exatas, humanas. Cientistas, políticas, juízas, esportistas, domésticas, babás, jornalistas. Todas nós, mulheres que vivemos no mundo masculino. E seria, gente, muito mais fácil viver e florescer se essas regras desse mundo masculino não fossem tão divergentes do que fala a nossa alma, porque são muitas regras excludentes, ainda agora. E como abriu aqui essa conversa, brilhantemente, o ministro Barroso, trazendo para gente um histórico sobre vários pontos cegos na nossa história, em que hoje, relembrando, a gente não pode acreditar que isso já aconteceu, estamos aqui hoje e nas próximas sextas-feiras, para debater quais são os pontos que talvez a gente ainda não veja, mas existem mulheres muito sérias batalhando nessa luta para abrir caminho para todas e todos nós. Eu tenho a alegria de conversar hoje com as duas que foram apresentadas aqui pelo ministro Barroso e também pela Juliana, a juíza Adriana Cruz, que é juíza federal, titular da Quinta Vara Criminal do Rio de Janeiro. Além da brilhante trajetória profissional, ela pesquisa a criminalidade econômica e a relação com a democracia. Crimes no Ambiente Político Partidário, Compliance e, logicamente, as questões raciais. Doutora Adriana, é uma honra estar aqui com você hoje. Boa tarde.
5: Boa tarde. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade de partilhar algumas reflexões. Para mim é uma honra estar aqui com você. Petra, com a professora Flávia Biroli, agradecer ao ministro pelas palavras tão gentis.
4: E como ela disse, a doutora Flávia Biroli, cientista política, doutora em História pela Unicamp, escritora, pensadora brasileira, foi presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, autora de vários livros sobre democracia, gênero e mídia, como por exemplo, Autonomia e Desigualdades de Gênero, Contribuições do Feminismo para Crítica Democrática. Professora Flávia, boa tarde, que prazer estar aqui com você.
6: Boa tarde, Pétria. Prazer é meu. É uma alegria poder estar aqui com você, com a Adriana. Um prazer, viu, Adriana? E também agradeço ao ministro eh, Luiz Roberto Barroso pelas palavras. Muito bom que a gente tenha esse espaço.
4: É muito bom mesmo. E eu começo essa nossa conversa, essa nossa roda de conversa, que inclusive tem a participação, que eu já vi aqui né, do chat, de muitas servidoras que trabalham também brilhantemente para abrir espaço e mostrar o trabalho da mulher. Eu queria começar com a doutora Adriana, porque é o seguinte, é... Como eu disse aqui no início, se nós vivemos num mundo em que o tabuleiro das relações é é masculino, doutora, falar em igualdade, mas continuar jogando as regras, não é falar em igualdade em realidade. Para a gente começar essa conversa, eu queria saber, diante da tua trajetória acadêmica, profissional, respeitada, conhecida, o que que hoje, do ponto do teu trabalho e das lutas também, você sente, enxerga e vivencia que hoje é a discussão mais importante a respeito de igualdade de gênero, que é claro que entra também com a questão racial, mas qual é o ponto, quando a gente fala de igualdade, que você acredita que a gente precisa discutir, doutora?
5: Eu penso que a gente precisa
4: problematizar... O seu áudio tá, doutora, o seu áudio está um pouquinho baixo. Excelente. É,
5: como conversávamos um pouquinho antes do início, né, aqui da, do nosso encontro, e a, a professora Flávia muito bem pontuou, prime, é, é preciso que a gente problematize o próprio conceito de igualdade, né, que é, tradicionalmente, ou de uma maneira mais linear, é visto exclusivamente como igualdade de oportunidades, né, ou igualdade de acesso. E eu acho que nós precisamos repensar, na verdade, as regras do tabuleiro, né? como você mesma colocou. Não é possível que a gente encontre resultados diferentes utilizando as mesmas fórmulas. E a fórmula que a gente tem utilizado tem demonstrado que nos leva a a, a, a uma profunda desigualdade na forma de viver, né? no viver. Quando a gente olha... para o Brasil, para a realidade brasileira, lógico que isso vai se espraiar em outros espaços, em outras sociedades contemporâneas, mas se a gente olhar para a nossa realidade, para a realidade brasileira, o fato de você nascer mulher, de você nascer trans, de você nascer negro ou de você nascer branco, só para exemplificar, vai definir a forma como você nasce, a expectativa de vida que você tem, a maneira como você vai viver ao longo do período de tempo que te for permitido respirar, né? e também a maneira de morrer. Então, os números nos gritam esse dado que é né, dito por todos conhecido. Então, hoje nós temos no Brasil 75% das pessoas que morrem de morte violenta são pessoas negras, num cenário de queda de homicídios de pessoas brancas. Então, nós temos uma realidade de violência completamente diferente definida pelo marcador racial. Nós temos... É, os números de violência sexual, sempre que eu vou para algum encontro, eu gosto sempre de buscar algum dado uh, do noticiário do dia ou da véspera, e, infelizmente eu nunca me frustro em trazer algo muito... Uh, alguma informação muito fresca. Então, assim, hoje a Folha de São Paulo nos traz os números de uh, estupros no mês de janeiro de, 2000, de, de, de 2021. Né? O, o maior número de, de estupros registrados nos últimos sete anos. Uh, então, a violência sexual também é incidido de maneira muito mais contundente sobre mulheres, sobre crianças, né, sobre meninas e sobre mulheres negras, as mortes também de mulheres negras. Então, enfim, então nós temos aí uma série de fatores que nos dão né, o norte de quais são as questões que a gente precisa endereçar. Então, a gente tem... Para exemplificar, a Lei Maria da Penha, que hoje é endereçada né, para a proteção das mulheres em situação de violência doméstica, e você tem um cenário de queda de homicídios de mulheres brancas, em que as mulheres negras estão morrendo mais. Então, que igualdade é essa? Que igual acesso é esse? Em que uma legislação pretensamente desenhada para atender a todas as mulheres na sua multiplicidade, como você muito bem pontuou na abertura não está chegando a esse universo de mulheres, né? Então, os números, por exemplo, de morte de pessoas trans, assim, que eu acho que é um número escandaloso, nós temos hoje a expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil, 35 anos, é um uma expectativa de vida menor do que uma pessoa escravizada no século XIX, em pleno século XXI, quer dizer, isso é uma barbaridade. né? Então, o próprio conceito de igualdade e qual qual, qual é a forma como a gente vai pensar a igualdade, ela precisa ser repensada, porque ela só pode ser pensada, na minha percepção, olhando para um sujeito concreto localizado no tempo, no espaço. Então, eu penso que o maior desafio, né, respondendo a sua pergunta, é o maior desafio que nós temos hoje é enxergar esse sujeito concreto, enxergar os atravessamentos que incidem sobre ele, né, enxergar os atravessamentos que colocam essa pessoa numa posição de maior vulnerabilidade e tentar atuar, cada um nos seus espaços, a gente aqui falando do sistema de justiça, tendo em conta esse olhar e tendo em conta essa perspectiva.
4: Maravilhoso, perfeito. E é claro que eu tenho um roteiro que eu preparei, mas é a deixa perfeita para agora jogar essa questão para a professora Flávia. E talvez fique até para as duas, viu, Adriana? Eu vou jogar essa para a professora, mas queria muito a visão de vocês a respeito disso, vendo um pouco o material da professora no momento em que eu vi essa fala dela, é como se ela deu forma a um incômodo meu que eu vejo em relação a essa questão da da mulher, por exemplo, vamos colocar aqui a questão da mulher e a gente vai permeando aqui na nossa linguagem, mas o o ser mulher nesse tabuleiro masculino ele é muito muito desprezado, a exemplo de uma coisa que eu falo sempre e eu vi também sua fala, do trabalho doméstico, que é um trabalho em essência ou em início feminino e as mulheres saem empoderadas para serem líderes, CEO, ou estarem no mercado de trabalho, mas existe uma mulher, muitas vezes negra, ganhando muito mal numa casa, fazendo um trabalho feminino. Essa questão, para mim, ela é crucial no entendimento de que o tabuleiro é masculino. As regras valorizam qualidades ou, enfim, é, potências masculinas. Como é que a gente pode, é, como agente político, Eu acho que talvez seja um desafio muito grande transformar o tabuleiro, e isso falando politicamente, é possível? Quais são os caminhos para que esses pontos cegos, porque a gente vê muitas vezes pessoas discutindo racismo ou questão de gênero ou questão de mulheres com trabalhadores do seu lado, sem perceberem que são ali, enfim numa parcela da população que é muito oprimida, vamos dizer dessa maneira. Então, como é que a gente muda essa mentalidade, esse ponto cego, talvez? Faz sentido isso que eu pergunto para você, professora?
6: Faz sim, Petria. Obrigada. Nossa, obrigada, Juiz Adriana, pelas suas palavras anteriores também, porque vocês né, construíram aqui um quadro super rico para a nossa discussão e eu gostei muito de ouvir a resposta da Adriana anterior também e parto dela, né? eu acredito que, de maneira muito mais detalhada e complexa, mas o que a Adriana trouxe para a gente é esse entendimento de que a igualdade formal, a igualdade jurídica é importante, mas se a gente não olhar para as condições efetivas de vida das pessoas e para o modo como as suas trajetórias vão sendo limitadas né, e as suas possibilidades inclusive de ver suas vidas respeitadas no que há de mais básico, né, vão sendo retiradas. né? Então, isso que a Adriana falou, né, é é do momento em que nascemos as possibilidades que temos de traçar as nossas vidas ao modo como morremos. Os dados brasileiros mostram muito isso. né? Então, Petra, quando você traz a questão do trabalho doméstico, você abre a possibilidade de a gente pensar também, me parece, né? que quando a gente diz que a gente está discutindo hierarquia de gênero, hierarquia racial, a gente não está simplesmente olhando para o lugar ocupado pelas mulheres, a gente está olhando para o modo que a nossa sociedade é organizada, para a maneira como ela funciona todos os dias, para o que significa ser mulher, ser mulher negra, ser mulher que vive numa favela, né? ser uma mulher lésbica no espaço de periferia, no interior ou numa numa capital de um estado. Então, essas hierarquias, elas vão organizando as nossas possibilidades de vida e também elas são base, é importante a gente reconhecer isso, para a maneira como a gente vive. Isso é, nossa vida é organizada de modo que conta com muitas dessas hierarquias. É importante a gente... Eu me coloco aqui como uma mulher de classe média, uma professora universitária, branca, né, como alguém que precisa ser capaz de entender que as minhas oportunidades, elas muitas vezes tiveram o suporte né, de outras mulheres e de mulheres que não tiveram condições de ter acesso aos espaços, aos recursos que eu tive. Então, né. A questão do trabalho doméstico ela é fundamental, porque o feminismo branco, liberal, muitas vezes apontou para as relações é, domésticas, para a maternidade, para o trabalho que o dia a dia envolve como algo a ser superado pelas mulheres. E isso é um problemão. Por quê? Porque se de um lado a gente tem, pelos dados brasileiros, uma situação gritante de que as mulheres dedicam mais do que o dobro do tempo dos homens semanalmente ao trabalho doméstico e de cuidado. Então, de fato, tem uma questão aí. né? A vida das mulheres é ocupada pelo trabalho doméstico e de cuidado de maneira muito superior à dos homens. Mas, bem, é possível deixar de lado os cuidados, a vida doméstica, é possível fazer de conta que isso não existe? Será que ao fazer de conta que é algo a ser superado, a gente não está, na verdade, naturalizando o lugar que então é ocupado por outras mulheres pelo trabalho doméstico remunerado, mal remunerado, né? Vejam essa situação da pandemia, né? Quanto se falou em home office? Qual o percentual da população que pôde fazer home office, que faz hoje home office? Né? Quanto se falou né, de isolamento, mas que como discutimos pouco o sentido da suspensão das escolas, das aulas? Quem cuida das crianças? O que 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 essa rotina significa? Só para finalizar, passar a a, a palavra de volta para você e para a Adriana, me parece muito importante que a gente seja capaz de entender as rotinas que concretamente né, organizam, as vidas das mulheres e que organizam essas vidas de modo muito distinto, né? se elas são brancas, se elas são negras, se elas são pobres, se elas são assalariadas, se elas são trabalhadoras de aplicativos, se elas são informais, se elas são formais. Agora, eu queria lembrar que isso vai muito além das relações interpessoais. Então, se de um lado a gente não pode olhar só para a igualdade jurídica, a gente tem que olhar para o concreto, esse concreto se dá em contextos institucionais específicos, faz diferença qual é a legislação trabalhista existente, faz diferença que legislação existe para abrir caminho para a participação política de mulheres, uma vez que, historicamente, as mulheres são marginalizadas. Então, é isso, né? é a gente entender que existe todo um embricamento entre o modo como a vida é organizada, o contexto institucional em que nós vivemos, e as desigualdades econômicas, né? se a gente fala em contexto institucional, a gente está falando também de como essas desigualdades econômicas são reguladas, limitadas, né, combatidas, porque isso afeta diretamente as mulheres, a gente não pode fazer de conta que as relações de gênero existem num espaço que não é atravessado pelo racismo, pelas desigualdades econômicas, pelo contexto institucional das regras. As regras do jogo não são só um tabuleiro do do social cotidiano, mas também um tabuleiro institucional, normativo.
4: E é perfeita essa ideia, professora Flávia, porque eu acho que muito da inquietação que a gente tem hoje em relação à questão da transformação é esse âmbito, individual, né, quais as transformações que eu faço em mim mesmo e no meu na minha pequena comunidade, mas esse, esse suporte institucional, ele é fundamental para que a, as transformações, elas se deem em nível social, para toda a sociedade, e aí essa minha questão para a doutora Adriana, é justamente essa que eu vinha pensando, é como é que hoje, na sua visão, doutora, o judiciário, ele vem trabalhando essa, essa questão ou mais, como é que, por exemplo, do seu ponto de atuação e de grupos dentro do judiciário, é possível ajudar e mobilizar essa transformação de dentro de uma instituição para fora? Isso é possível? E talvez a senhora comentar um pouco com a gente de alguns projetos que a senhora vem encampando também.
5: É Bom, só para pontuar a questão do trabalho doméstico, que eu acho que é, não, não dá para a gente ignorar, é, eu eu tenho, e aí por conta de um projeto que eu vou até comentar com vocês, por conta de umas atuações no Observatório de Direitos Humanos do CNJ, eu tenho feito reuniões com alguns grupos de mulheres negras, né, redes de mulheres negras aqui no Rio de Janeiro e também de outros estados. E e aí, na semana passada, numa reunião, uma delas comentava era um movimento de mães, de mães de vítimas de violência do Estado, e elas falando de todas as dificuldades delas de acesso à justiça, a gente tentando mapear, e aí uma delas mencionou né, que a dificuldade de acompanhar o julgamento né, pelo homicídio do seu filho, né, do algoz do seu filho, no tribunal do júri, porque ela precisava negociar com a patroa dela, que era uma antropóloga. né? Então, acho que isso ilustra e dá concretude para o que a professora Flávia pontuou. né? Bom, claro que a gente precisa pensar as questões numa perspectiva institucional, e no plano individual, eu acho que eles não são excludentes e muitas vezes as discussões se perdem por isso. Ah, eu tenho uma estrutura, não tem como fazer diferente. Ah, eu não vou fazer só individualmente porque não vai resolver. Não, não são movimentos excludentes. A minha escolha como juíza né, foi a de atuar, assim eu reconheço a legitimidade e a possibilidade das instituições operarem nas transformações que são necessárias e... E saudáveis para a sociedade. Claro que as instituições elas têm limites, o direito tem os seus limites, né? Existe um. A gente precisa alinhar a expectativa e a realidade aos limites do que o direito pode fazer. A gente não pode fazer tudo, mas a gente pode fazer muita coisa. Né? Então, nesse, nessa, digamos, nesse cenário, eu acho que é importante a gente pensar como as nossas práticas cotidianas, os nossos procedimentos aprofundam desigualdades, obstaculizam o acesso à justiça, como as nossas práticas inviabilizam que o cidadão tenha o seu dia na corte com respeito, com dignidade. Há uns dois ou três anos eu participei de um evento promovido pelo CNJ sobre a mulher juíza e e coletei cartas né, de mulheres negras, de vários segmentos, né, de todas as classes sociais, indagando o que que elas gostariam de dizer para uma juiz e uma juíza. E eu repeti essa pergunta recentemente nas minhas redes sociais, porque eu também trabalho no curso de formação inicial dos juízes, queria levar isso para eles. O que você gostaria de dizer para um juiz que está começando? Ninguém diz para o juiz estudar, ninguém duvida da nossa capacidade técnica. O que as pessoas duvidam é da nossa capacidade de enxergá-las como seres humanos e de tratá-las com dignidade e respeito. Isso é muito grave porque isso foi um uníssono, muitas mulheres inclusive, haviam obtido o bem da vida que elas foram buscar, elas tiveram a procedência dos seus pedidos, mas ainda assim o registro que ficou para elas foi um registro de desrespeito, de não escuta de violência então nós podemos sim no momento que o jurisdicionado e a jurisdicionada vêm até nós, nós podemos, não nós devemos e temos a obrigação de repensar as nossas práticas para fazer de uma maneira diferente do que a gente vem fazendo. Porque né, assim, há um, um discurso muito grande no judiciário de que nós prestamos, nós prestamos, obviamente, um serviço essencial, mas a gente precisa entender que esse serviço está sendo muito mal prestado. E essa avaliação é a avaliação de quem recebe o nosso serviço. E eu acho que é para quem, é quem a gente tem que escutar. Né? A gente não pode fazer uma avaliação autorreferenciada. É, assim, por conta disso e dessa escolha de atuar e de tentar fazer diferente, assim, eu acho que existem vários movimentos internamente no judiciário, tanto no âmbito das associações, vou falar, por exemplo, do grupo do Ajufe Mulheres, porque é o que eu integro, mas existem iniciativas em outras associações, né? levantando dados, produzindo pesquisa, é, promovendo debate formação e treinamento. A escola de formação inicial também da da IFAM, que é responsável pela formação de juízes estaduais e federais, também tem se dedicado a isso. Sei que a escola dos juízes do trabalho também, mas estou falando daquilo que eu acompanho, então sou formadora também da escola. Os juízes hoje têm treinamento de gênero, de raça. Assim, ferramentas e caminhos para fazer diferente as pessoas têm, é uma questão de querer. Né? E no CNJ existe né, hoje o Observatório de Direitos Humanos, a gente tem encampado, né, encaminhado algumas questões, é um órgão consultivo da presidência e também o movimento do o coletivo de juízes negros, que eu também integro e que tem também, eu acho, que assumiu a, si a responsabilidade de pautar a questão racial no judiciário, que deve ser Uh, um, algo uh, que deve ser assumido por todos, né? a questão racial e de gênero, porque assim, a gente está falando de relações, relações têm duas pontas no mínimo. né? Então, quando as pessoas pensam em racismo, elas pensam na questão do negro, mas existe, se existe um significado de ser negro, existe um significado de ser não negro no Brasil. Né? Se existe o que é ser mulher na sua multiplicidade, existe um significado do que é não ser mulher nessa sociedade. E as pessoas precisam se repensar e se implicar Nessas dinâmicas, né? Não sei se eu te respondi. Respondeu maravilhosamente
4: bem, doutora Adriana, maravilhosamente, porque esse conceito que você traz é justamente esse ponto da mudança da cultura, que eu vejo que é muito claro e tem muito a ver com essa nossa conversa desde o início. É como se muitas vezes, pelo, pelo jogo que a gente tem nesse tabuleiro, vamos colocar, né, como a gente colocou no início, o tabuleiro masculino, você tem anseios e desejos e objetivos dentro desse tabuleiro, que seja seja se tornar um juiz, que seja vencer essa estrutura tão difícil, racial, a questão de gênero, mas estando lá, a gente não pode perpetuar essa cultura. E a minha pergunta para a professora Flávia tem a ver com isso, eu quero entender se vocês concordam, porque eu fiquei pensando nessa questão... das mulheres, né, doutora Adriana, seja as mulheres no judiciário, as mulheres na na política, as mulheres no mercado de trabalho, é é uma pergunta difícil, professora Adriana, mas eu queria ver se você consegue me responder, adianta falar de mais mulheres na política justamente se esses valores encampados pelas mulheres ou por algumas dessas mulheres que conquistem os cargos no executivo, no legislativo, no judiciário, continuam sendo uma reprodução dessa visão masculina? Porque tem um paradoxo aí, a gente quer um volume maior, é claro, de mulheres, de mulheres negras, mas filosoficamente falando, a gente pode estar lá em número, mas continuar perpetuando a lógica? Qual é a sua visão sobre isso?
6: É é ótima a pergunta, Petra, porque essa é uma questão que sempre surge em diferentes espaços, né? por que nós lutaríamos por mais mulheres na política se existe a possibilidade de que essas mulheres reproduzam a lógica masculina e não se identifiquem, não necessariamente defendam os direitos das mulheres ou a agenda de gênero antirracista. né? Então, eu costumo colocar da seguinte forma, existe um problema na exclusão histórica das mulheres do espaço da política institucional. né? Por que que esse problema existe? Bom, ele existe porque nós, ao longo do tempo, definimos uma forma de cidadania política que seria universal, mas que na prática ela funciona de maneira seletiva, né? há uma seletividade, alguns têm acesso ao espaço, aos espaços de tomada de decisão e outros não, então tem um problema aí, mas tem um outro problema. O ministro Barroso, na fala inicial dele, dizia, bom, nós estamos falando das mulheres numa sociedade patriarcal, então a gente olha para as conquistas, a gente olha para os desafios, Quando a gente diz que esta é uma sociedade patriarcal, que a gente vive num mundo patriarcal, a gente está dizendo que as experiências cotidianas né, das mulheres e dos homens, elas são distintas, atravessadas pelo racismo, pelas desigualdades de classe, mas são distintas. A gente está dizendo que existem privilégios masculinos. Bem, o que acontece... Se daí, no espaço em que as decisões são tomadas, em que as normas são produzidas, as leis são produzidas, eu tenho só uma parte dessas relações, como colocou a Adriana, né? são relações, são relações complexas. E daí só uma parte dessas relações, com as vantagens de ser homem numa sociedade patriarcal, é que chega a esses espaços. Mas as leis que são ali definidas, as decisões sobre a alocação de orçamento, elas incidem sobre as vidas de todos nós. Então, há um problema na exclusão sistemática das mulheres e das pessoas negras dos espaços de tomada de decisão. Mas a inclusão de mulheres não é o fim de uma luta, ela não é em si a solução. Essa inclusão é um outro momento da luta, né? porque daí a gente tem uma questão que é que tipo de representação política está sendo atuada por essas mulheres, colocada em ato, né? quem elas representam, que agendas elas representam. Agora, eu acho super importante que o primeiro problema nunca deixe de ser colocado, que essa exclusão nunca deixe de ser problematizada, porque a gente não pergunta a, a mesma coisa em relação aos homens, Ah, por que, que eu vou lutar para eleger homens, se afinal eles não... Não, a gente só pergunta isso em relação às mulheres, então a gente dobra o custo para as mulheres. É é difícil elas construírem uma carreira política, é difícil elas conseguirem, inclusive, se candidatar. E aí, Petra, só para fechar, eu queria só mencionar uma coisa. Há décadas que, na área de ciência política, as pesquisas mostram que o problema não está nas mulheres. O problema está no modo como esses espaços institucionais da política se organizam, é no modo como diferentes barreiras também no cotidiano social vão diminuindo as chances das mulheres se candidatarem e serem eleitas. Então se a gente pega um país como o Brasil, os dados do TSE mostram que 46% das pessoas filiadas a partidos políticos são mulheres. Mas aí os partidos nos dizem: "Ah, eu não consigo nem 30% de candidatas". E o que é isso? O que acontece? Por que esse espaço da política partidária, institucional, tem sido tão hostil às mulheres? Então, a gente precisa se perguntar isso, e aí, claro, E aí vamos discutir o que elas fazem quando chegam lá, assim como a gente discute o que eles fazem quando chegam lá, não só o que elas fazem, mas também o que eles fazem.
4: Perfeito, perfeito. Inclusive, na sequência também eu quero que a gente consiga tanto a doutora Adriana quanto a professora Flávia também deixar deixar uma pensata, eu estou vendo aqui muitas mulheres participando aqui da nossa live no YouTube, comentando, falando sobre as nossas perguntas e respostas, mas também que a gente possa deixar sugestões para o próprio TSE, né, porque eu acho que o que é mais valioso desse espaço de debate que foi construído aqui, nesse momento que a gente vai voltar a ser Sextas-feiras é essa grande roda de conversa para sugestões, propostas para, para essa comoção e essa atitude é diferente e transformadora, né? Não só no discurso e me toca muito, doutora Adriana. É tanto pelo que você colocou: é, da idade, né? E que muitas pessoas morrem é, hoje de violência pela violência no nosso país. Por outro lado, conectando com isso que a professora Flávia comenta com a gente, da estrutura, da, da cultura é, que nós vivemos, como que a gente pode olhar, e como a senhora olha também e vê na realidade né, do judiciário, no teu dia a dia de trabalho, a, a transformação que a gente tem que fazer desde a escola, porque isso perpassa a educação, e certamente educação, o valor à educação é muito feminino. É, é, é de nutrir, é de cuidar, é a ética do cuidado. Como é que você vê também do seu ponto, da sua vivência, uma possível transformação que venha desde, desde sempre para essa formação é, de uma nova cultura é
5: possível ou estamos muito longe disso? Eu acho que a gente está na estrada, né? A gente está no caminho e assim tentando ter um olhar também é, propositivo e positivo, né, como o ministro colocando na sua fala inicial, assim, eu, eu me considero uma eterna otimista porque senão eu já tinha jogado a toalha e tinha ido me isolar na ilha deserta, né? Então a gente a gente identifica as, as dificuldades, é, algo que nós no coletivo de juízes negros a gente tem pontuado muito, assim, é que o diagnóstico ele está feito que existe, que nós vivemos uma realidade de desigualdade racial, de gênero e de acesso às às pessoas na na, na concretude das suas vulnerabilidades, isso está dado, os números estão aí, quem não ainda não, enfim, reconhece isso, não reconhece porque não quer, ferramentas para isso tem, né? é uma cegueira deliberada. Agora, é é preciso também que a gente parta para um segundo momento, que, para além da denúncia e do diagnóstico, que é o O momento da ação, né? Lá no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, foi feito um foi é criado um instituto um grupo de trabalho para propor políticas judiciárias antirracistas, antidiscriminatórias. Nós produzimos um, um, um relatório denso, está disponível na, na internet. O nosso olhar ele é sempre um olhar na perspectiva do racismo genderizado, como a Grada Quilomba diz. Assim, raça e gênero são marcadores que se informam mutuamente, não há como a gente quebrar isso. Né? Assim, o ser mulher negra... informa o que é ser mulher branca e vice-versa, né? E, hum, então, por conta disso, assim, eu acho que ali a gente já tem um um, um rol de sugestões bastante importantes e medidas concretas que podem ser adotadas no no âmbito do Poder Judiciário, estou falando aqui no plano do Judiciário, de maneira bem imediata. Tem medidas ali que a gente pode adotar sem um real e que foram construídas a partir da escuta da sociedade. A gente fez uma reunião pública, ouviu especialistas, então, assim, tem caminhos ali. eu fiz o meu, fui fazer meu dever de casa, fui atrás do, 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 do documento, né? Produzido pela ONU Mulheres para um processo eleitoral inclusivo. É, esse documento também traz. Muitas indicações, né? Tanto no plano entre eleições, -eleições, pré-eleições, no período eleitoral, a questão do. E e algo que tanto está no nosso relatório como também está no documento da ONU é exatamente a postura institucional. A instituição precisa comunicar que aquilo para ela é um valor. E isso precisa ser, digamos assim, capilarizado em todos os planos daquela instituição. Então, todas as comunicações, todos os os treinamentos precisam estar alinhados com a perspectiva de que a gente está lidando com uma realidade de desigualdade com perspectiva de gênero, de raça, de orientação sexual, de de capacidade física. né? Então, assim... Todo o nosso olhar, todo o material que a gente produz, toda a decisão que a gente constrói, né, todo o atendimento que a gente faz, precisa estar atravessado por isso. Então, existem várias medidas, não vou aqui né, avançar no tempo detalhando, mas... Eu acho que é, a formação, obviamente, tanto no plano já né, das instituições públicas, que é de onde a gente está falando, como nos bancos escolares, ela é essencial. A universidade precisa arregaçar as mangas, né, porque se nós não temos um judiciário é, que nos atenda, nós temos que olhar para as faculdades de direito, que profissional é esse que está formando, esse judiciário que não está atendendo as expectativas da sociedade. Só para exemplificar, aqui no Rio de Janeiro, o perfil social demográfico do CNJ nos indica ou o censo de 2013, não me lembro que mais de 50% da magistratura fluminense, federal e estadual saiu de duas universidades então não é difícil você mapear o que está que acontecendo nessas instituições de ensino e repensar práticas, em repensar ensinos repensar conteúdo eu passei a minha faculdade inteira a questão racial nunca foi nem tratada e está lá no artigo 3º da Constituição é direito posto né? então é, eu acho que se é uma sugestão que eu dou, é que a gente se implique, que a gente caminhe para o letramento. A gente precisa reconhecer a nossa profunda ignorância, a gente precisa assumir autonomia sobre o nosso processo educacional, porque assim, instrumentos, ferramentas, relatórios, sugestões construídas não faltam, basta que a gente se coloque nesse caminho. Mas falta ainda muita ação, né, doutora? Exatamente, falta que a gente se coloque nesse caminho, que a gente arregaça as mangas e vá fazer. Tem muita gente fazendo, isso também é importante Ah. que a gente diga, né? Tem muita gente trabalhando, eu acho que, da minha percepção, eu acho que hoje... Todos os juízes que, a, que tomam posse, estaduais e federais, eles passam por uma formação de mais de 400 horas antes de entrar em exercício. A prime, os primeiros 10 dias dessa formação, essa formação ela é dada pelas escolas locais judiciais, mas os primeiros 10 dias dessa formação é dada pela Escola Nacional de maneira uniforme, é uma equipe de juízes um, que, que, que se responsabiliza por essa formação, e ali, naquele momento, os juízes, obviamente, isso não vai se esgotar, né, Uma, um processo de deformação, porque, Pedra não é que nós não tenhamos educação, nós somos deformados, nós somos formados para discriminar, e a gente precisa entender isso, a gente é formado para desc- discriminar, né, negativamente,
4: não. Doutora, é impressionante porque a gente observa muito e a política ela é linguagem, né? A linguagem ela é política, é por isso que hoje a gente vive esse momento tão desafiador em que a, a linguagem está sendo ameaçada, o ponto de encontro político na linguagem. Como é que a gente presta atenção? Porque eu percebo ainda hoje, inclusive dentro das instituições e nas conversas individuais, as pessoas, algumas pessoas ou muitas pessoas cansadas do que entendem como um ativismo ou uma militância, quando, na verdade, é o que a gente fala aqui no início desse desse encontro, é uma mudança de cultura, e isso implica também essa luta, essa persistência. Como é que você vê isso e e a questão também da internet ajudando nessa linguagem que continue... Apesar do que muitas pessoas falam dessa luta é, de vitimismo, eu queria que você falasse sobre isso.
6: Sou eu, Petra? Sigo? Tá.
4: As duas. Sim, eu sim. joguei essa bola para a Adriana porque eu quero jogar para você. Ah, tá, ok.
5: Abriu o microfone. Eu inverti agora para... Olha, eu adoraria... A quem fala sobre vitimismo, eu dou uma mensagem. Eu adoraria nunca mais ser chamada para falar sobre racismo e sistema de justiça. Eu adoraria nunca mais ter que ouvir a palavra racismo instrumental. Se as pessoas acham que eu acho divertido passar o meu dia pensando nesse assunto, porque para algumas pessoas isso pode ser uma questão teórica. Isso, para mim, é a minha vida. Eu não posso retirar a minha pele e deixar de ser uma mulher negra no Brasil. Não existe momento do meu dia que o Brasil, a sociedade brasileira, me deixe esquecer disso. Esse luxo, eu não posso me dar. Eu gostaria, mas eu não posso. né? Então, assim... Ter uma atuação responsável é uma questão de sobrevivência, não é uma escolha. Né? É, quando eu falo que 15 a 29, é, que, que 75% dos jovens mortos é, de morte violenta no Brasil são jovens negros, eu não estou falando de um número abstrato, eu estou falando do meu sobrinho que tem 20 anos e está na linha de fogo. Entendeu? Eu não estou falando aqui de algo que não diz com a minha vida. E é extremamente violento você ter que tratar disso num, é, num meio em que as pessoas não reconhecem essa violência e a reproduzem diariamente. Né? Então, assim, é, a violência ela produz vítimas, sim. É preciso ressignificar a palavra uh, vítima que vem sendo deteriorada. E isso não significa que as pessoas que são vítimas não são agentes das suas próprias vidas e não têm autonomia. A questão é que a gente vive numa sociedade que acha lindo, lindas as manifestações do Black Lives Matter desde que elas aconteçam bem longe, lá em Nova York, onde elas fazem as compras delas de Natal. Né? Agora, se a gente vai encontrar, como já como acontece aqui no Rio de Janeiro, uma passeata de mães, relembrando e honrando os seus filhos que foram chacinados e passam um carro xingando essas mulheres, passam um carro xingando essas mulheres, que é isso que acontece, porque a gente não é capaz de reconhecer as nossas lutas como lutas legítimas, a gente, a gente diz, ah, no, nos Estados Unidos existe resistência que não existe. A gente se, a, a, o nosso racismo ele é tão profundo que a gente sequer consegue reconhecer as nossas lideranças como lideranças e a nossa resistência como resistência. Aí se joga nessa caixa do vitimismo. Então, assim. É... Eu só posso lamentar que haja essa percepção das coisas, a gente continua trabalhando, né, dialogando, porque eu acho que só pelo diálogo a gente constrói de maneira diferente, por mais que em muitos momentos dê muito cansaço e desânimo, né, professora? Mas o caminho é esse, né? Por isso eu estou aqui, estou conversando com vocês, parei meus processos para... Né? Porque, assim, a gente tem outras coisas para fazer, a gente tem outras coisas para pensar, né? Mas a gente... É, eu tenho uma, profe- uma professora, amiga, ela estuda história, ela diz assim, eu adoraria estudar sobre vasos etruscos, mas eu não posso, eu tenho um amigo que estuda vasos etruscos, eu não posso estudar vasos etruscos, né? Eu estudo criminalidade econômica, mas eu não posso falar só sobre criminalidade econômica. Claro, quer dizer, claro posso, mas assim a escolha de vida que eu fiz, isso não é possível, né? Que eu fale só sobre o, o meu objeto de estudo de interesse em abstrato, né? Então é isso, né? A gente continua trabalhando, se fortalecendo, trocando, né? E aprendendo, né, com a professora, com, com pessoas que vêm produzindo de maneira tão contundente na academia, um olhar diferente, um olhar que nos dá chão, como a professora Flávia. Desculpa, falei demais.
4: Alô, maravilhoso. Eu acho que esse é o ponto é fundamental para a gente entender com o que você disse, doutora, o choque de realidade, é essa realidade, não é só teoria. E para jogar essa bola também para a professora Flávia, de novo, como traz aqui a doutora Adriana, queria um olhar seu para esse momento do Brasil e agora, a partir de agora, exatamente nesse ponto que fala aqui para a gente a doutora Adriana, temos retrocesso, professora, como avançar, né, e e de novo, não aceitar essa deslegitimidade das causas, como muitas vezes a gente vê acontecendo, ou talvez, como também colocou a doutora, em tempos de rede social, que isso fique só nas redes sociais, tanto a questão política, quanto a questão de gênero, quanto a questão racial, qual é a sua visão sobre isso?
6: Obrigada, Pétria. Bom, a Adriana fez uma fala tão forte, eu vou procurar trazer alguns aspectos, assim, na mesma mesma linha mesmo do que ela coloca, né? Eu gosto muito disso que ela colocou para a gente, né? Não é uma alternativa não lutar, não agir, né? E a gente tem que lembrar que a discriminação e a violência são ativamente reproduzidas todos os dias. Não é que a gente tem lá uma estrutura social que está ali quietinha e a gente vai lá gritar contra. Não, elas são ativamente reproduzidas. Há decisões no plano individual, no plano coletivo, no plano institucional que colaboram para se reproduzir essa violência, para se reproduzir as formas de discriminação existentes. E a gente, quando pensa nas agendas de direitos humanos, nas agendas, né, nesse campo dos direitos humanos antirracistas, de gênero, a gente está justamente se situando nesses esforços coletivos de produzir conhecimento, encontrar alternativas para ação e alternativas de transformação estrutural, institucional, justamente para interromper esses processos de reprodução e de naturalização da discriminação e da violência. Com isso eu chego no no onde estamos. né? No meu entendimento, há dois aspectos que são os mais marcantes do contexto atual brasileiro, que se conectam também com o que tem se passado em alguns outros países do mundo. né? Um é que há um esforço ativo para naturalizar a exclusão e a violência. Não é simplesmente assim, ah, um retrocesso porque é, não, não estamos sendo tão abertos em termos de políticas públicas, de construção institucional, a agenda feminista, a agenda antirracista, não, é mais que isso. Há um esforço ativo, aberto, para naturalizar essa violência. Né? Essa é uma característica. E a outra me permite voltar um pouco à questão do, do próprio conceito de igualdade. Né? A gente não tem como falar em igualdade, se a gente não colocar no centro das preocupações políticas a preocupação com a vida. Porque a, o, na base da noção de igualdade, mesmo de forma abstrata, está o entendimento de que toda vida é valiosa e de que as vidas são igualmente valiosas. Então, o que a gente vive no Brasil hoje, tanto na, no, no que diz respeito à violência, à militarização, que tem sido tão sentida nos espaços periféricos das grandes cidades no Brasil, quanto em relação à Covid-19, à pandemia, é uma recusa completa do sentido mais básico da violência, da da igualdade, desculpem, né, desse reconhecimento de que todas as vidas são igualmente válidas. E aí a gente vai construir, a gente vai construir instituição, a gente vai construir ações para efetivar esse sentido mais básico, né, então às vezes eu me sinto, é, agora mesmo estou construindo para o final do mês, depois mando para vocês o convite, mas um evento interessante sobre as cotas para mulheres e os financiamentos, né? é, para mulheres e para candidaturas negras, e aí às vezes eu penso assim, poxa vida, como lidar com esse tema, se o fundamental está em xeque, né, Mas aí é isso, é um pouco como a Adriana já falou, né? a gente tem que seguir, a gente não pode deixar que se desconstrua aquilo que é também um caminho importante para a gente ter os espaços, os recursos para que novas alternativas para novas gerações venham. né? Mas o básico, se a gente quer falar em igualdade, é que a gente reconheça que nós somos diferentes, mas há uma humanidade comum e um futuro comum. É a destruição do que nos permite dialogar, do, do, do liame entre nós, é a destruição dessa percepção né, do coletivo. Quer dizer, como que a democracia é a construção institucional dessa possibilidade de nos reconhecermos como iguais e como diferentes? É isso que é o processo democrático contemporâneo. Né? Então, é isso que está em xeque no Brasil hoje, é muito sério muito, muito, muito sério, e eu lamento muito que estejamos vivendo isso. Mas eu queria dar um saltinho. Você me permite também uma consideração prática ao TSE? Você me permite? Eu tenho algumas preocupações. Uma é a gente estar na porta de uma possível reforma política. né? Eu deixaria um apelo. Nenhuma reforma eleitoral, nenhuma reforma política pode ser feita sem uma clara percepção de que todas as opções vão ter um caráter de gênero, racial, quer dizer, elas vão ser vantajosas ou desvantajosas numa perspectiva da representação, da participação plural. A gente não pode fazer de conta que a gente vai discutir soluções como se elas fossem técnicas e desvinculadas do que é a nossa sociedade de fato e do que são os obstáculos à participação. Financiamento é fundamental não existe os modelos também, né, se vai ser, se a gente vai alterar ou não, eu, por exemplo, sou a favor né, de que a gente mantenha representação proporcional, porque eu sei o que significa o modelo distrital para as minorias, nos poucos locais em que esse modelo é adotado. Então, é uma questão mais técnica, mas não é técnica, porque ela vai incidir sobre as possibilidades de participação, de representação. Agora, no modelo que nós temos, o financiamento é fundamental A gente já tem os dados mostrando como faz diferença, né? Então aí o meu, a minha colocação aqui nesse espaço que o TSE nos abre é: é preciso regulamentar melhor as decisões tão favoráveis que foram tomadas, que de fato permitem fortalecer candidaturas de mulheres e de pessoas negras. Nós precisamos regulamentar melhor para que sejam ainda mais efetivas. né? Então eu vim de uma coisa grande do sentido né? dessa relação entre o respeito à vida e a igualdade para duas coisas bem práticas, mas que são muito importantes nesse nosso momento. A gente não pode retroceder. Nem no nosso é, modelo, né, nosso sistema político eleitoral e nem nas decisões que foram tomadas sobre financiamento é, é, de candidaturas de mulheres e negras, porque senão nós vamos ter uma política ainda menos representativa e menos plural.
4: Perfeito, professora, perfeito. Eu quero uma última palavra, a gente já vai, já está acabando o nosso tempo, mas uma última palavrinha da doutora Adriana. Se quiser também deixar algum tipo de, de sugestão, teste aí para também as nossas espectadoras, a maioria aqui são mulheres das nossas espectadoras aqui do chat. Mas também, é, doutora, uma pergunta que eu tenho para a gente finalizar essa conversa maravilhosa, para dizer o mínimo, edificante, é quando a gente vai, ou quando a senhora vai do âmbito uh, profissional, lidando com as pessoas, lidando com processos, lidando com a realidade, para o silêncio de você mesma, o que que você entende, que eu acho que a gente pode deixar como lição para todos nós aqui, que é um momento ou que seria um país com igualdade? O que que é a síntese dessa palavra que a gente discute hoje para a gente finalizar essa conversa, doutora?
5: não sei se eu dou conta de sintetizar né, o que que seria igualdade. Olhando, vou começar pelo fim, olhando para o sistema de justiça, para mim, falar de igualdade é a gente, eu vou voltar ao comecinho da nossa conversa, né? é olharmos para o jurisdicionado e a jurisdicionada que bate as nossas portas e tratá-los com a dignidade e o respeito que eles merecem. O que se conecta com o que a professora Flávia disse. A falta de tratamento com dignidade e respeito ela está calcada na compreensão de que aquela vida vale menos, de que aquela vida é uma, vida, é uma existência menor. E, portanto, os problemas que aquela existência apresenta ao judiciário são é, problemas desimportantes. Então, é, na minha percepção e do olhar é, da atuação privilegiada que cada magistrado e magistrada brasileiro tem, cada posição privilegiada que nós temos, é de tratar aquele a quem prestamos o serviço com a dignidade e a atenção que eles merecem, estarmos atentos aos obstáculos de acesso à justiça que as nossas práticas fortalecem e constroem, porque nós somos criativos no aprofundamento da desigualdade, é uma coisa impressionante. né? Então, que a gente possa estar atento a isso diariamente, cotidianamente, nas mínimas coisas, no no detalhe mesmo da nossa atuação. E isso, obviamente, também direcionado às direções dos tribunais, numa perspectiva macro. né? Olhando para a justiça eleitoral, eu acho que seria muito importante que lógico esses levantamentos já vêm sendo dado, sendo feitos mas eu acho que sob uma perspectiva institucional que se aprofunde a questão do levantamento de dados desagregados por raça sexo região né que esses, essas informações sejam uh, trabalhadas no período entre as eleições porque eu acho que isso fortalece né o, o, toda a discussão todo o debate aprofunda a democraticidade do debate é, e a produção de material que seja direcionado e consiga atingir a todas as mulheres, e a to, né, isso aqui falando, obviamente, a todas as pessoas, mas estamos aqui hoje falando das mulheres, que atinge a todas as mulheres. Né? Eu acho que a gente precisa pensar em como a nossa linguagem chega ou como ela não chega a esse eleitor ou a essa possível e pretensa candidata. Né? E, para encerrar, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade, assim ficaria aqui conversando com vocês horas, é, agradecer ao ministro Barroso também, à doutora Aline, pelo pelo convite, e queria encerrar com uma referência que eu fiz outro dia, que eu acho que é a síntese do que eu penso para a jurisdição. O o filósofo Cornel West diz que a justiça é como o amor se apresenta na cena pública, e a Nina Simone canta uma canção que ela diz que a gente tem que aprender a levantar da mesa quando o amor não está mais sendo servido. Então, eu acho que... Se fica uma sugestão a todas as servidoras que estão nos ouvindo, todas as pessoas que estão nos ouvindo, é que a gente é que chegou o tempo da gente levantar da mesa onde a justiça não está mais sendo servi- servida, né? Para que o amor que é servido em público, que é a justiça, possa realmente se realizar. Então é o momento da ação, que a gente se levante da mesa, tenha a coragem de se levantar da mesa para fazer diferente. É uma honra,
4: é uma honra imensa. É, doutora Adriana, uma alegria. É Como eu falo, é o momento da gente colocar a luz nos brasileiros que fazem diferença. Eu acredito que esse encontro proposto pelo TSE é justamente isso. Toda sexta-feira a gente vai estar aqui. Doutora Adriana Cruz, um abraço enorme, um prazer poder compartilhar do mesmo espaço-tempo que você. Espero continuar acompanhando o seu trabalho, a sua trajetória pelo Brasil durante muito tempo. Um abraço grande, até uma próxima e também a professora Flávia Biroli, uma alegria também imensa, uma cabeça que faz a diferença, um abraço grande, uma honra estar aqui e muita admiração pelo trabalho seu e da doutora Adriana, um grande abraço. E eu jogo agora a palavra para Juliana, ministro Barroso, sempre com muita honra da gente poder estar aqui discutindo, avançando, tanto na questão filosófica, na questão social e na questão prática do ser mulher hoje no Brasil. Um grande abraço para vocês. Muito obrigada.
2: Agradecemos a participação das integrantes dessa conferência que nos brindaram com esclarecedoras e importantes ponderações sobre igualdade. Tenho a honra, neste momento, de novamente passar a palavra para a sua excelência, o ministro Luiz Roberto Barroso, para considerações finais.
3: Muito obrigado, Juliana. Eu fiquei escondido aqui para não usar a minha posição privilegiada de participar invasivamente desse debate extraordinário, é, memorável, e agradecer muitíssimo a Pétria pela gentileza de, de presidir com, com o talento e a graça com que ela faz é, tudo o que faz. Adriana, uma alegria é, revê-la. Quando você deu a resposta sobre o vitimismo, a minha vontade era entrar na tela e aí te dar um abraço, extraordinária é extraordinária. E pela capacidade de, de fazerem as pessoas entenderem o outro, terem alteridade e, e não se colocarem na posição confortável de quem, por não passar pelas coisas, não tem a sensibilidade de ver como é a vida do outro. Eu, um dia desses conversava é, com uma das pessoas que, que defende a teoria do, aspas, humanismo racial brasileiro, que nega a existência do racismo, e eu dizia, senta para conversar dez minutos, era uma pessoa do bem, viu? Senta para conversar dez minutos com uma pessoa negra, ouça as histórias que ela tem para contar, se você trabalhar com a realidade, você não vai ter nenhuma dúvida de que lado da história você quer estar. E, Flávia, sempre um prazer ouvi-la, professora, o show, show de bola, de, de capacidade de expressar ideias, às vezes, complexas, de forma simples. Parabéns para a senhora Juliana Sesconeto, nossa servidora, que conduziu a abertura e o encerramento, igualmente com, com graça e... e com legitimidade, por ser uma militante desde a primeira hora do PSE é, Mulheres, agradecendo muito a presença de todos, eu declaro encerrado esse debate, que permanecerá no YouTube para quem queira assisti-lo mais tarde. Tudo de bom para todos, muito obrigado.
0: Você acabou de ouvir o Mulheres Debatem, uma ação especial promovida pelo Tribunal Superior Eleitoral para celebrar o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. A cada sexta-feira, durante todo o mês de março, sempre às 3 horas da tarde, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, se encontrará com personalidades femininas importantes do Brasil. No primeiro encontro, no dia 5 de março, a jornalista Pétria Chaves recebeu a juíza federal Adriana Cruz e a cientista política Flávia Biroli para debater o tema Igualdade ao vivo no canal da Justiça Eleitoral no YouTube. Na próxima sexta-feira, dia 12, o tema da conversa será Violência.